0: Italia. Hola a todos, aquí contentísima de este, tener la oportunidad de este encuentro. Fíjense que después de tantos años entrevistando mujeres, hombres, artistas, muchos eh, de ellos pues que ustedes conocen, me di cuenta que una cosa es lo que nosotros expresamos cuando hablamos y... No hablamos de algo que nos mueve el piso, sobre todo, ¿no? Y otra es lo que de verdad sentimos, lo que realmente tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso decidí crear este espacio que he llamado Lo que no se habla. Aquí nos vamos a desahogar, vamos a, a desnudar nuestra verdad. Y siempre con la ayuda de alguien que aprecio, quiero muchísimo, que es una doctora, psicóloga, coach, eh, mentora y gran amiga que es Janice Santaella. Este es nuestro primer episodio y nuestra invitada especial es nuestra madrina, voy a llamarla Ay, así, sí. mi querida amiga Dayanara Torres. Tenemos un vinito que ustedes no pueden oír, digo ver, pero lo pueden oír. <ríe>
1: Salud, Salud feliz, bienvenida. Feliz de estar aquí. Yo no soy de mucho alcohol, pero
0: voy a probar. Yo no soy de mucho alcohol. De
1: un
0: <risa> Salud, Janice, <Giannis>, que para, <risa> salud, lucha, salud. para bien lucha este Aquí encuentro. brindo,
2: desde Capcana brindo por acá. Ah, mira. Qué rico. Bueno,
0: hoy en lo que no se habla, eh, justamente vamos a, a tocar un tema que a mí me pareció súper interesante eh, porque en una conversación que tuvimos Jan y yo, descubrí algo uh -huh. que jamás me hubiera imaginado. Ella, mis Universo, ¿no? Eh, una mujer perfecta. Bella por dentro y por fuera. Y aparte de las cosas, las tristezas que hemos visto, eh, Yari, uh -huh. como te digo cariñosamente, y muchos amigos también, eh, que son públicas, en tu divorcio y todos esos procesos, ¿no? Hay otras cosas que tú pasaste que nunca has hablado. Uh -huh.
1: cierto
0: Y me gustaría que que comenzáramos hablando un poco de, de tu niñez. Cuéntame cómo tú recuerdas tu niñez. Mi niñez. Porque tú eres como, o sea, tú eres una mujer que ya has desarrollado una carrera increíble, mm -hmm. pero muchos, y tú lo sabes, cuando tú ganaste Mis Universo, te amaron porque... Inmediatamente se vieron reflejados en tu historia. Sí,
1: sí, sí. ¿Era sí, la historia? De Cenicienta.
2: De Cenicienta. <risa>
1: más o menos, más o menos, sí. Eh, mira, yo crecí, bueno, nací en San Juan, pero solamente ese día. Eh, crecí entre Bayamón y en Toalta. Vivíamos en Puerto Rico. En Puerto Rico. Eh, Toalta es un pueblo, imagínatelo todo, de montañas, verde... Eh, yo vivía en una finca, una casita de madera, chiquitita, que a veces yo... Mira mira cómo son las cosas, que a veces yo he medido con mis pies lo que medía esa casa y, y era una cosa tan pequeñita, pero éramos tan felices. Yo te digo, vivíamos rodeados de animales, gallinas, guineas, cabras, conejos... Yo vi, yo vi, nacer cabras mm. <ríe> en mi patio, eh, palo de mango, de acerola. Yo vi nacer becerros al frente porque había una vaquería y mi hermano una vez encontró una vaca que estaba dando a luz y tuvo una, la limpió, siguió caminando y dejó es el qué otro. Dejó el otro, no se dio cuenta que la dejó en la bolsa oh. y mi hermano lo ayudó. Sí, le pusimos bimbo, nos quedamos con él, le daba vivir. ¿Cuántos eh, son ustedes? Somos cuatro. Eh, son dos hermanos mayores, Joe y Ricky, después yo, después Ginny. Y una, te lo juro, que una, una niñez espectacular.
0: ¿Cuántos cuartos tenía la casa? Cuéntame. <risa> tenía Porque te dices que los podías medir con tus pies, o sea, tres habitaciones. Y ¿Eren? ustedes eran cuatro más tu mamá y tu papá.
1: Cuatro más mi mamá y mi papá. Eh, tres habitaciones. Las habitaciones no tenían puerta el baño no tenía puerta, había una cortina, oh my god, no <risa> he hablado de esto en mil años y me voy a poner un poquito sentimental, <risa> la, el baño no tenía puerta, era una cortina que tenías que decir, estoy en el baño, cerrar la cortina, estar en el baño, siete veces te van a abrir la cortina y uno gritando, te dije que estoy en el baño, así. Eh, estuvimos un tiempo que nos bañábamos con la manguera abajo en un, un biombito que nos hicieron para, para bañarnos. Tenemos montones de, de, de memorias de ese tiempo, pero te lo juro que en esa casa no faltaba nunca la risa. Yo me acuerdo sábados y domingos, era que los domingos especialmente nos levantábamos y nos íbamos a la cama de, de papi y mami, acostarnos pero era a reírnos al punto que nos daba dolor de estómago porque es que mi, pa mi papá era otra cosa que en, paz descanse. que en paz descanse, mi papá era... bueno amistades de nosotros venían a nuestra casa no a pasar tiempo con nosotros, era pasar tiempo con mi papá porque mi papá era un chiste y, y,
0: y dime una cosa Yari, porque es que tú me haces este cuento, me dices que vivías en una casa que no tenía suficiente espacio para que ustedes durmieran cómodamente no tenían puertas uh -huh. tenían que avisar que se estaban bañando porque si no entonces no tenían no podían tener ni siquiera el espacio para poder tener privacidad se acostaban todos juntos uh -huh. porque eran los momentos que podían tener evidentemente no tenían grandes recursos económicos uh -huh. y tú me hablas de que eran momentos extremadamente felices oh, sí. ¿Qué era lo que hacía lo que cuando tú piensas en uh -huh. felicidad aparte de esos momentos que me dijiste donde estaban todos tirados en la cama, ¿qué, puede, qué, qué hizo que ustedes pudieran lo que para otros es una tragedia para ti era tu alegría, tu felicidad uh -huh. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que tú recuerdas de esa, de esa pues familia?
1: Tú sabes que yo nunca, cómo te digo, yo creo que hasta cierto punto, no hasta cuando ya éramos bastante grandecitos, adultos, hasta cierto punto, punto yo no sabía que, que estábamos de escasos recursos o que estábamos pasándolo diferente. Para mí era normal. Lo que pasa más adelante es que con todo y que no había recursos, menos recursos había porque mi papá lo que, lo que ganaba, lo gastaba, en los colegios. Él quería darnos escuela privada.
0: Y tú estabas en una escuela privada. Y
1: mira lo que es esto: que tú veías Mercedes, BMW, Mercedes, Mercedes. Y, y estos Datsun 210 de siete colores, de puertas como. Ahí venía yo. ¿De verdad? Y, y fue un poquito doloroso, fue un poquito este. Ay, ¿cómo te digo? Fue un poquito fuerte, fue un poquito chocante, fuerte, chocante porque en mi vida, o sea, no me faltaba nada, pero al verme tan comparada en una escuela, porque es que mi papá, esa era la, la, la educación que nos quería dar, y fue su choice, ¿verdad? Fue su, Te avergonzabas. Quizás. Llegó un punto, hubo un momento en que sí, no tanto vergüenza, pero un poquito. Yo creo Te que quiero cuando... decir algo, Janice.
0: <risa> te quiero decir algo, Janice.
1: Yes. Yanis nos va a
0: ayudar en esta tarea. Uh -huh. okay. Quiero que entiendas que este espacio no es para juzgarte. Aquí, cuando nosotros decimos lo que no se habla, es porque la idea es hablar con el corazón y compartir algo que seguramente es la realidad de alguna otra persona. O quizás es la posibilidad de alguna persona que nos está escuchando de ver su vida Diferente de entender que la felicidad sí la tiene en sus manos. Uh
1: -huh. Yo sé. Yo sé. <coughs> pues, sí. <ríe> yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que hay momentos y qué bueno que, que, y ojalá, alguien que esté escuchando se vea identificado y demás. Sí hay momentos donde uno se sentía un poquito... Diferente, porque estoy, acuérdate que estoy en un ambiente que. diferente al mío. Entonces, por ejemplo. ¿Te miraba mal? Si yo llegaba, si yo llegaba y estoy llegando y falta un bloque, yo le decía, bendito, me da pena. No importa, no importa, Yari. Es que me siento un poquito mal. No, Yani. Eh, es, que, es que yo, le, yo, le, yo le, pude, le pude haber dicho a mi papá, por ejemplo, que mejor me dejara en la esquina que yo caminaba. Porque eras una niña. Y ahora de grande, viendo el sacrificio, viendo el sacrificio que hicieron ahora que yo soy adulta. Exacto. Me da penita que hice eso, que me sentí así.
2: Claro, bueno, pero era la forma pero... que tenías de hacerlo. ¿Y qué fue eso que fue lo más difícil que viviste entrando a la escuela...? O dentro de la escuela, porque quizás hoy hay otra Dayanara en el mundo que nos escucha, eh, que, que tuvo que, mover, que vivir momentos así. ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil para ti?
1: Yo creo que lo más difícil era eso: que yo venía de, de como quien dice, de un tipo de, de nivel, I guess, ¿verdad? Uh -huh. Pero al. En tu al... casa
0: te sentías rica. Y en la escuela te sentías
1: pobre. Pobre. Oh, my God. Oh, my God. Totalmente.
0: ¿Y cómo ¿Y te hacían sentir pobre hmm. en la escuela?
1: No, en la escuela, uy, yo me acuerdo una vez.
0: ¿Cuántos años tenía uh,
1: yo creo que estaba como en 10, como décimo en décimo grado. grado en décimo grado en once y recuerdo una vez que llegué a la escuela en la mañana, llegaba súper temprano porque vivíamos bastante alejados de Bayamón, donde estaba la escuela y mis papás pues trabajaban lejos nos dejaban bastante temprano si abren a las cinco de la mañana a las cinco de la mañana, cinco y media, estábamos en la escuela y éramos como que los primeros yo me acuerdo llegar a la escuela y encontrarme gente que iba llegando y me miraban, se reían, y caminaban, y miraban, se reían, pero era para donde mí, yo, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Hasta que viene una muchacha y me dice, oh my God, tú vives en la halda allá en el campo, no sé qué, y yo, como, yo me quedé, no, no, no entendí, ella me dice, no, nosotras te seguimos a tu casa ayer, o sea, que ellos fueron desde Las aldas como
0: si fuera una colina, como si fuera Bien, un,
1: las aldas, una, un lugar... O o sea, ellos te persiguieron. Bien, difícil y
0: empinado. Sí,
1: me persiguieron. Ok. Se fueron detrás de nosotros, nos persiguieron, llegaron esa... Yo, yo estábamos casi que, yo creo como 45 minutos de, de Bayamón para llegar hasta Alta, la montaña, no sé qué, ir al pango, casita. en esta casita de madera. Oh, my God. Este... So, ellos vieron dónde yo vivía y para ellos eso era el chiste de la vida, le contaron al, al colegio completo y, y era como que su desquite de, no sé, de verme triste o de, yo no sé, de verdad que jamás entendí cuál era el propósito de algo así, pero de que me rompieron un poquito el corazón, lo hicieron.
2: ¿Y por cuántos años viviste eso? Pero o sea, la... que, que fue para ti vivirlos ¿Por cuántos años? ¿Lo decías en tu casa? ¿Te callabas?
1: No, no, no. Yo, yo creo que yo, lo call... yo yo soy de mucho callar, y tú me conoces. Uh -huh. Soy de mucho callar, y eso es desde pequeña siempre, pues, lo que pienso, pues, me lo quedo. Si opino algo diferente, me lo quedo. No soy de mucho pelear. ¿Tus y... hermanos
0: decían algo? ¿Se lo dijiste a ellos? ¿Les pasaba lo mismo?
1: No, yo creo que a mis hermanos no, no les importaba tanto. Yo creo que, que me afectó a mí porque estaba más joven. Eh, pero, por ejemplo, yo no tenía tantas amistades. Yo tenía como que una amiguita. Es más, yo gané... Acuérdate que yo um, gano... Eh, perdón, yo termino high school, ¿verdad? El 12, senior. Me graduó en mayo. En julio... 17, cuando tenía 17 años, gano mi Puerto Rico. Nadie en la escuela lo sabía. Nadie. O oh, wow, o en sea, la escuela, silencio, ¿tú te sentías
2: y, linda. ¿Y cómo llegas ahí entonces? No la le dije a nadie. ¿Cómo haces ese salto?
1: No le No le dije a nadie. Yo creo que una porque no tenía amistades verdaderas, tenía una amiguita, tenía otra amiga en otra escuela. Esas eran mis amigas close, pero a, a ninguna de estas amigas yo le decía nada, una porque te sentía que si les mencionaba que me que me vieron en porque fue en diciembre que me vieron las personas que llevaban al mi Puerto Rico, si decía algo, a lo mejor se iban a reír de mí o a burlarse o como tuve de la aldas con fango en los zapatos y you no know, no nunca me sentí como que cómoda para decirle a ninguna de ellas. El a, a, aparte mi pelo era rizo, yo te puedo dar una foto, por favor, mi pelo era rizo anacaona, no, mi pelo era rizo hasta acá abajo de las nalgas, rizo rubio, eh, yo me pintaba el pelo con, en, al frente en la vaquería donde cogimos la, la, el, el becerro, eh, cogía muchas hojitas de camomila
0: uh -huh. y las
1: calentaba en agua y esa agua me la echaba en el pelo y me iba al sol y se me ponía más rubio todavía, porque mi pelo es claro, ¿no? pero ah, bueno, ahora ya lo traigo. Dayanara, pero, pero yo pero tengo bueno, una, una es...
2: pregunta. ¿Cómo esa chica Ajá. que se oculta, que se siente con vergüenza, sale de ella exponerse es de esta manera y, y estar en silencio del otro lado? O sea, ¿qué sucede dentro de ti?
1: No, yo creo que no, no quería, como quien dice, que ninguna de estas personas que nunca sentí de, verdaderamente que me querían de verdad... Ah, wow. eh, contarles lo que estaba pasando. ¿Pero quién te invita? ¿Cómo al, pasa al, eso? Tú, ¿al pero si te
0: quería, yo quería saber, tú te sentías, te, básicamente le estaban haciendo bullying, obviamente, la claro. escuela, <risa> pero tú te sentías bonita, te sentías, ¿cómo, cómo adquiriste, como pregunta Janis la fuerza, fuerza para poder competir en un concurso de belleza, una persona de la que
1: todo el mundo se está burlando? Claro. <risa> no tiene amigos, no tiene nada. Pues Es que, es que era un poquito de todo, yo... No sé, yo sé que. Ah, yo me ocultaba mucho. Yo tenía, primero que tenía braces. <ríe> tenía hasta el bocado ese de la. You know, que vas a la escuela con esa cosa puesta. Sí. O no que así que como,
0: es como un metal Hay que. que un metal metal que hacia que amarras atrás. Aquí. Hacia atrás.
1: Linda, linda, me veía linda. Tenía espejuelos, mi pelo rizo. Se ponían rizo? sobrenombres. Oh my God.
0: ¿Cuáles eran los sobrenombres? El Cuatro ¿no?
1: Ojos, Box Bunny. Este. No. ¿Y cuál era, cuál era el tema? No.
2: ¿Cuál, ¿Cuál era ese sobrenombre? O sea, y yo lo viví, yo me sentí fea por muchos años. Eh, ¿Qué era lo que más te marcaba cuando te decían algo a ti? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son de esas palabras que más te marcaron, las que tú dices, wow, eso fue duro Ay, para mí? Yo
1: creo que me decían, me decían, come coco.
2: Come coco. Es que,
1: es que mis dientes, eran, mis dientes, Igual que mi hermano y mi otro hermano, pero los míos eran los peores, eran totalmente para afuera, o sea, totalmente para afuera, eh, me relajaba mucho, me relajaba mucho, este, pues, pero qué iba a hacer, yo, bueno, Ginny era la que me defendía, mi hermana me defendía mucho, por él siempre he sido muy, siempre he sido la tímida.
0: Se burlaban de ti y tú no hacías nada, no, no peleabas con no, ellos, no te no, defendías, no, no, no. ¿Y qué mm. fue lo que pasó? Que ahora mencionas a Ginny y a su hermana. Y, qué, cu y cuéntame esa anécdota que, cu o compártela si quieres, ¿no? ¿Qué? Con nuestra gente cuando eh, se estaban burlando de ti y tú no te defendías y vino Ginny.
1: <risa> oh my. Ok. Pero, pero Era el ya... mayor de las dos. ¡Oh! No le digas eso a Ginny.
0: No, pero para que la gente okay. sepa. Yo, yo no, soy soy iguales, yo son iguales, son iguales, por favor.
1: cuatro años a Ginny.
0: No, pero tiene un propósito, le estoy preguntando la edad sí. porque oyete esto, Yanis. Me
1: lleva, yo le llevo cuatro, yo le llevo cuatro, soy mayor, eh, pero estábamos en, en elemental, no en high school, y estábamos en elemental y me están relajando las otras chicas, riéndose de mí, por mis dientes, whatever. Yo, como siempre, me quedo callada, me lo trago todo, no digo nada, actúo como que no lo oí. Eh, me hice master de eso, de, de que... No lo voy a escuchar, no, no les voy a dejar que me, que me vean que me duele ni nada por el estilo. Ginny cuatro años menor que yo, vio a la niña que me está diciendo las barbaridades y las palabras y las cosas que me estaba diciendo. Me ve la cara, me imagino que me vio la tristeza o no sé si tenía los ojos aguados o whatever. Y Ginny viene corriendo coge a esa niña, le mete un puño en la barriga, fue, no me acuerdo. Yo en la que, cara, yo, yo creo. Yo no sé dónde fue, no yo sé. sé que la tumbó, niña la, se cayó hasta de rodillas de frente y se fue corriendo. O sea, que a, mi hermanita veía hasta como esa injusticia y, y, y me veía, ¿Y, pues, que necesitaba que... ¿Y qué fue eso para ti? Defenderme.
2: Sí, pero ¿qué ¿Mm? fue eso para ti? O sea, porque ver un hermano cuando da la vida por uno cuando está ahí ¿qué fue eso para ti? ¿qué significó eso para ti?
1: ¿que Ginny me defendiera? Ajá. pues no sé yo creo que en ese momento pues lo vi como pues qué linda siempre la admiré porque tenía más como que esa fuerza aunque yo sabía que, que quizás la tenía yo también pero no me atrevía ella siempre tuvo esa ah, flexibilidad no sé ella siempre fue como que más fuertecita que yo y después pues, me sentí protegida
2: qué bonito y hay un punto importante porque se, ese, ese vínculo ese momento porque en algún momento sentiste que eso era bullying en algún momento buscaste ayuda eh?
1: no en esos tiempos yo creo que ni se mencionaba de eso
0: le dijiste a tus papás
1: no creo tampoco no creo.
0: ¿Sufrías como, eran, como era cuando regresabas a la casa? ¿Pensabas en lo que había ocurrido en la escuela? ¿Querías ir a la escuela?
1: Eh, sí, me gustaba la escuela. Sí, mis notas eran demasiado excelentes. O sea, yo me enfocaba, como quien dice, ese era mi security plan, era meterme de lleno a estudiar. Yo siempre me gané todas las medallas, todos los trofeos. Yo era, o sea, estudiar era lo mío. Y yo creo que yo trataba de bloquear todo eso que estaba pasando en mi vida. Quizás, quizás, eh, pensaba que un día las cosas iban a cambiar. No sé por qué.
0: Tú te tenías lo juro, ese feeling. Te, te
1: lo juro, te lo juro. Yo me acuerdo pararme en una roca enorme que había en la finca. Está la casita aquí. Y hay una piedra aquí grandotota. Y yo me paraba ahí a imaginarme la vida en un futuro. Wow. A imaginarme wow. que iba a ser alguien grande, a imaginarme hasta de concursos de belleza, a imaginarme que Wow, en o las sea que tú misma
2: tú misma sí. te lo imaginaste, o sea, tú misma lo declaraste dentro de ti frente a esa roca. ¿Y te qué lo pasa juro? cuando sabías Tayanara y para el público que uno de cada tres niños ha sufrido bullying intenso? que ha sido acosado, que ha pasado y que más del 65% luego puede experimentar depresión, trastorno de ansiedad, puede experimentar también relaciones tóxicas, vergüenza de sí mismos y tú que lo experimentas, cómo llega esa mujer a ese sistema de exponerse a tanto y cómo lo vives en el concurso, porque entonces es qué vivo ahí adentro.
0: Antes de que contestes eso, Dayanara, y, y me encantó, Yanis, lo que estabas diciendo, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que nos escriban, compartan con nosotros. Es tan importante que nosotros podamos desnudar nuestra alma, sentirnos liberados de todas esas cosas que a veces tenemos dentro. Uh -huh. Y nos pueden escribir en nuestras redes sociales, nos pueden escribir eh, aquí mismo en el podcast, cuéntenos sus historias y obviamente saben que lo pueden escuchar en todas las plataformas como Spotify, eh, Apple, todas, todas las plataformas, pero entonces cuenta, uh -huh. eh, Yari, ¿cómo, ¿cómo pasa esta transición? Ya tú estás visualizando, quería preguntarte algo, uh -huh. en tu casa todo bien, tu mamá, tu papá… Eh, familiarmente todo seguía bien el momento en el que, en el que sí. ya tú empiezas a, a manifestar, ¿no? Porque eh, no sé quién fue la persona que te llamó sí. y te ofreció a, a entrar Mira, a este concurso.
1: para Bueno, antes de eso, por ejemplo, eh, de otras cosas así en mi casa, una, una, un hogar y una niñez súper familiar, eh, mis, mis papás trabajaban... Y llegaban súper tarde en la noche. Nosotras, nosotros eh, íbamos a la escuela. Cuando regresábamos de la escuela, yo cocinaba, yo limpiaba. Y, y también nadie me lo pedía. O sea, yo creo que era como que se suponía, ¿no? Porque yo era la grande de las nenas. Y... y, y a la hora que llegaba mi mamá, ya era demasiado tarde en la noche para a las 8 de la noche ponerse a cocinar y no sé qué, ya estábamos muertos de hambre. Eh, yo cocinaba, hacía todas esas cosas o me hice bien... Eh, como que la dueña de la casa, soy muy, uh -huh. y por eso soy como soy, por eso wow. me encanta cocinar, por eso me encanta todas esas Tímida cosas. Tímida y
0: callada por un lado, no decías las cosas que te no. ocurrían, sin embargo, de alguna manera protegías, sí ¿no? claro. Sí. Y tenías sí. como un control ahí, ¿no, Jani. Claro, y responsabilidad, uh -huh. muchas responsabilidades Entonces,
2: sobre ti.
1: Responsabilidad, sí, sí. Entonces, este, nada, un día, estaba en la plaza de Toalta, que es mi pueblo, y... Estábamos caminando en la plaza, mi mamá y yo, estoy hablando de que en chancletas metedeo, ¿cómo se dice eso? En flip-flops, flip -flops. En, en English. Me encanta lo de chancletas, así en... le decimos acá,
2: en sus chancletas. Las
1: chancleta, la chancleta, chancletas, flat, ¿verdad? Eh, mi pelo rizo y no sé qué, mis mi braces y todo eso.
0: Ah, o sea, todavía tenía oh, todo, sí. Okay.
1: sí, sí, sí. Entonces, este, estamos en la plaza y en la plaza de repente llegan estas personas y me miran y empiezan a hablarse entre ellos y yo, bueno, estoy con mi mamá, estoy caminando, ¿no? Y viene esta persona y viene, a, viene para acá, era un grupito de tres, tres, tres personas, me acuerdo. Edwin, Víctor y Javier. Ellos vienen a donde mí y... O sea, me te pregunto, recuerdas hasta los eres? nombres. Y yo, pues... Sí, te recuerdas sí, hasta el claro. nombre. Wow. Ellos vinieron a mí, me preguntan, me preguntan de dónde tú eres y yo, pues, de, de, aquí. Y me dicen ¿Cuántos años tú tienes? Y yo 17, Me dicen, pero no te habíamos visto. No, es pues que yo vivo en la otra área, en la, en la, en la no en la plaza, en, sino la, jalda. en la, en la halda con el fango, <risa> en, el, en la, en halda, en la finca. Y entonces, este, ellos eran los, las personas que llevaban la mis Toa Alta para el Miss Puerto Rico. Ah, wow. Entonces, este, se quedaron así, hablando con mi mamá, no sé qué, le cogen el teléfono a mi mamá del, de la oficina de mami. Bueno, nosotras nos regresamos a, a la casa, eso ponle un sábado, un domingo, el lunes, porque ni teléfono teníamos, el lunes llaman a mi mamá a su trabajo, la llaman y le dicen, mire... Nosotros que los lo vimos este fin de semana, somos los que llevamos a, a la chica de Misto Alta para Miss Puerto Rico. Queremos que tu hija sea ya la Misto Alta sin competencias ni nada, que, que fuera con Que generalmente hay
0: un concurso uh -huh. para elegir a la que va a ir al concurso de, de sí. Miss Universo Puerto Rico y esa es la que va al concurso ya mundial.
1: Pues ella, ellos llegan, mi mamá y mi papá llegan por la noche. Y me llega mami y me dice, mira, me llamaron los muchachos que nos vieron el fin de semana que quieren que tú seas la misto alta para el Miss Puerto Rico. Y yo, no, no, no. O sea, yo no sé caminar en tacos, yo no sé maquillarme, yo no sé asustaste. comer. Te asustaste. Yo no sé comer en siete cubiertos para casa. Yo no sé nada de eso. Like, yo, o sea, mi primera reacción es absolutamente no, no. Y ella me dice, no. No te preocupes, ellos se van a encargar de enseñarte todo. Esto fue una enseñanza total. Como ves, este, la película, um, ¿cómo era la de Anne Hathaway?
0: Ah, eh, ah, eh, sí, la de, la de la princesa,
1: la de... Ella, no, ¿cómo era? que no. se llamaba? Eh, Princess, la no. de Prada. Sí, sí, sí. Oh, no. Ay, no me acuerdo. No, no. A, La primera de ella, la primera Pero que ella lo voy hizo a buscar era así. Donde ella era hija de un rey y, y no lo sabía y bueno tuvieron que Ajá. enseñarle todo, todo. Wow. Cubiertos, caminar en tacos, en verdad, en zapato alto. The
0: Princess Diaries. The Princess Diaries. El diario de una, ah, diario de una princesa. Ella
1: con su pelo así grande. A mí me el pelo me lo cambiaron de rizo a, a estirado, de rubio a negro. Terminaron mi tratamiento de los braces. ¿Qué más?
0: Pero espérate, no estoy entendiendo el pánico. Pero, Janice, pero, pero que le a ella. Exacto. ella resulta, pero espérate, no estoy entendiendo esto. Ella se paraba exacto. en una piedra a visualizar y manifestar. No es lo mismo llamar al lobo que verlo ah, venir. Exactamente. Ella manifestaba, ella se visualizaba y hasta mencionó concursos de belleza. y Ser entonces, grande. Cuando ella lo, que lo dijo ella todo. Em, empieza a ocurrir ella quería salir corriendo. No,
1: porque es que en ese momento no lo veía así, ni me acordaba lo que había hecho antes. ¿entiendes? yo de adulta es que me doy cuenta, yo Dios mío, yo vi sé todo esto, yo lo vi, yo, lo, yo wow. lo, me, me lo imaginaba. Pasaba horas soñando despierta, ¿no? Pero en el momento, pues claro, o sea, en en el momento sea, momento que siempre quisiste pensaste pensaste ser reina de las amiguitas
0: que te decían que no servías.
1: Siempre me encantó, siempre quería estar como en, en el show business. Eso Ajá, era okay. algo que me, que me atraía mucho, pero, pero una cosa es imaginártelo así y de repente ponle. A mí me vieron en diciembre, me hicieron todos estos cambios, regreso a la escuela, a la escuela. Ay Dios mío, dime Dallanara de eso. A la misma escuela. No, pero llego con el pelo cambiado, negro. O sea, primero que cuando entré, a mí me decían Splash porque era rizo largo hasta por acá abajo, como la sirenita, la sirenita, llego con ese pelo verde, porque <ríe> al principio el negro no cogía, o se ponía medio verdoso, más estirado, y la gente, ¿qué te hiciste? Te dañaste el pelo, y yo, a nadie, pero a nadie, a nadie, nadie le decía nada, yo seguí mi, mi, mi todo lo que me enseñaban, porque todos los fines de semana me enseñaban a modelar, a caminar, a a caminar derechita que si los libros aquí para que no qué pensabas mientras
0: estabas en ese proceso
1: a mí me encantaba me encantaba y yo lo yo creo que por ser tan jovencita me lo vivía pero con gusto qué bueno nunca me quejé para nada para nada para mí esto era como una aventura y, y, y ya, me, me quité ese miedo, me, me aprendí todo lo que me decían, eso sí, yo era esponja, pero total, o si sea, a mí me decían que el cielo es violeta, yo decía que sí, o sea, yo, yo estaba para aprender, y más porque yo lo veía como, como de agradecimiento, porque esto no le pasa a todo el mundo, entonces, este, hicieron todos estos cambios, vuelvo a la escuela, a nadie le gustó, yo me quedé callada, eso fue de enero a mayo en mayo O me sea graduó. que viene
2: otro bullying O sea, te sucede otro bullying Cuando llegas, vuelve y te, te hace la burla ¿Cuál?
1: cuando ¿Cuál? Oh, sí, a nadie le gusta Ah, pero ni lo vi como bullying, mira
0: No, no te importó ya Porque ya tú te sentías Es más, tú estabas guardando un secreto uh -huh. Espérate Yo creo, Janice Está. Que ella ya empezó a sentir Ya no me van a poder pisar más uh -huh.
1: Es posible, sí. Sentí sí, se fortaleció. que uno sí, describes el...
0: tú esa sensación? ¿Cómo la describe? Piensa en ese momento, porque fíjate que me dijiste que no habías pensado en eso. Sí,
1: yo creo que era una, una forma como de empoderamiento, sabiendo que yo sabía que cosas mejores iban a venir y esto iba a ser chiquito para mí.
2: Wow. O sea que ya lo veías. Y sabes, Dayanara, te das cuenta que siempre has vivido como dos mundos. En un momento, si ¿Sí? la familia bella... Y este momento tan difícil de bullying, de acoso, de dolor en el colegio. Y sin embargo, del otro lado te vuelve y te ocurre. O sea, esa parte tuya está sigue conectada a la esperanza, o sea, a algo bueno viene. Uh -huh. Y qué sigue, o sea, qué sigue en ese momento de, de Dayanara Torres. O sea, porque yo estoy, o sea, yo quisiera saber qué ve. Después que te ven allá, ¿cómo te ven de la escuela? O sea, wow, porque es del patito
1: al cisne. No, yo termino, sí, exactamente, yo termino, termino en mayo, fue la graduación, y viene julio, y en julio compito, salgo en la televisión, y ahí es donde todas estas amigas, se sales escuela, en la televisión
0: y ganas, vamos a estar claros. Y gano. mi Universo. Gano. Mis Puerto Rico. Exacto. Ah, mis Puerto Rico, perdón, mis Puerto Rico, claro. Y
1: cuando gano, ahí es que todas caen en cuenta como por eso le cambiaron el... Oh, por eso les tiraron el... Por eso le quitaron el, Yo no le dije a nadie, pero así lo quería. Quería que fuera algo mío, mío, mío y que nadie me, me, me tirara nada. Que me lo... Que me afeara uh -huh. ese, ese sueño. Y, este, y eso fue en julio, y ya de julio en adelante, ya yo era mis Puerto Rico.
0: Pero, ¿y qué pasó con estas amigas? Exacto. O sea, eh, ellas de momento te ven en la televisión, eh, digo, no eran amigas tuyas, yo sé, todas las que se burlaban de ti, las que te persiguieron hasta, ay, ay, eh, eh, ay. hasta eh, las aldas, como tú dices, hasta ahí, la finca que no era esta finca millonaria que nos imaginamos ahora, ay, sino no. una finca con una casita de madera que no tenía ni teléfono, que... No tenían, no dormían cómodamente, que no tenían... Eh, Oiga, no tenían
1: ni siquiera toilet no, o sea... No tenían inodoro. Que, había que tirar agua, había que, si tú... Ay Dios mío. No importa. Si tú estabas en el baño, tenías que llenar este cubo, mientras estabas en el baño, cuando terminabas cuando te ese cubo de agua, lo tirabas fuerte para que empujara, así era el, el inodoro. Diana, bueno, esa esa niña que tenía <risas>
0: un inodoro que no bajaba solo, sino que tenían, era una especie de letrina más moderna.
2: Exacto, o okay. Esa
0: niña resulta que de momento era mis Puerto Rico. Entonces, yo quiero saber, esa, esas personas que la que veían era a esa y se burlaban de esa, uh -huh. yo quiero saber qué dijeron. Cuando vieron que tú eras mi Puerto Rico?
1: Pues nunca más supe porque ya no las tenía que ver. ¿No
0: te encontraste con ninguna?
1: Sí supe. Una vez que había como algún programa de estos de Canal 2 o Canal Algo. Un canal que, en Puerto Rico. Que después que de gané, televisión. que después que gané fui, me acuerdo que la limusina paró en el canal. Y cuando para hay mucha gente alrededor de la limusina tratando de, de tocar y de hablar. Así fue el cambio, y me acuerdo que yo bajo el cristal y está la gente gritando, no, 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 no sé qué. Wow. Y cuando miro, hay dos amigas mías, no sé si fueron de las que fueron <risa> a seguirme hasta la halda pero eran de la escuela. Y wow. verlas con esa emoción de verme a mí, que yo decía, Dios mío, estas eran las que se reían de mí. Like, fue un cambio, fue 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 grande, o sea, no lo podía creer, no lo podía creer.
0: O sea, que te avergonzabas cuando ibas a llegar a la escuela. Te miraban llegar en tu limusina de aquel momento, que era ese carro lleno de moho, <risa> que casi no podía caminar, y ellas se reían. Mm. Y ahora llegaste uh
1: -huh. en
0: una limusina que seguramente tú solamente habías visto en las películas. Exactamente,
1: wow. Uh -huh. Así fue. Yo tengo una pregunta para ti, Dayanara. La emoción de verme.
2: Y es, realmente, si tú fueras mamá, porque tus padres te dieron la mejor educación y también esa educación te, te ayudó a llegar, quizás pasaste, ¿qué? lo harías tú otra vez con tus hijos? ¿Le darías esa sobreeducación? O sea, ¿qué, qué, qué cambiarías?
1: Mira, muchas veces yo lo he pensado con mis hijos... <risa> porque tenemos que ser agradecidos, porque de verdad que, que pude darles una, una niñez eh, 100%, eh, criarlos a mi manera, que fueran niños de bien, respetuosos, especialmente de la mujer y todo eso, pero muchas veces yo decía, ¿cómo me hubiese gustado que viviéramos en esos tiempos que una eran opinión, tan ¿verdad? diferentes? que eran tan, con tanta humildad, eh, sí. que crecieran en la jalda, en el campo, que vieran todo eso, me hubiese encantado. Eran tiempos diferentes, estamos viviendo un mundo totalmente diferente, esto que, 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 la vida que les pude dar. Pero sí me hubiese encantado, yo creo que traté lo más posible de hacerlo lo más cercano a ellos. Muchas veces me veía y pedía, ojalá yo fuera mi papá, <risa> como nos crió, yo creo que por eso nos reímos tanto. Cristian y yo, oh my God, tenemos una, una conexión tan y tan profunda con los dos. Siempre estamos riéndonos. Yo digo, Dios mío, yo, mi imagen de ser una mamá lo más cercano a ser perfecta es tratar de ser como mi papá y mi mamá.
2: ¿Qué? Pero mi papá,
1: que todo era risa, todo era, o sea, y nunca, y nunca con este... ¿Cómo se dice? Eh, worries, no Sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Pero una cosa,
0: Yari, déjame, pre preguntar, déjame preguntarte algo. Ok, quiero pasar a una de las cosas que mencionó este Janice, pero antes de eso, ok, empezaste a tener todo este, este éxito, esta aceptación, uh -huh. esta, estas alegrías, pero entonces hay gente que dice que recibes por un lado y. No todo está bien por el otro, ¿no? Uh -huh. Tan perfecto por el otro. Tú me hablabas de esta familia perfecta que no tenía nada, pero que lo tenía todo. Esa familia también tuvo sus situaciones, ¿no? Tus padres... Se
1: divorcian, sí.
0: Se divorcian. Uh -huh. Entonces, tenías
1: todo. Uh -huh. Mis papás... Es que es una historia larga, mis papás fueron los, los, los papás perfectos para nosotros. Sí tenían sus problemas, sí pasaron por muchas cosas, muchas cosas que pasan en familia y tarará. Pero eh, ellos sí se quedaron, especialmente mi mamá, eh, se quedó en la relación por nosotros. Más adelante, cuando ya estamos adultos, yo creo que yo tenía 21 años cuando ellos se divorciaron. Eh, pero por lo menos nos dieron esa, esa familia, esa unión este, cuando lo necesitábamos, aunque a veces pensábamos que you know, no es lo correcto estar en una relación si no estás feliz y tal, pero así pasó en, 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 en mi vida y también de alguna forma se lo agradezco. Pero sí, se divorciaron, eh, dolió. Um, yo creo que al ser mayores cuando pasa el divorcio no fue totalmente, o sea, no fue tan doloroso como si fuera si hubiésemos sido niños. Eh, ¿Sientes tú, Dayanara? Sí, igual, ¿Que repetiste este, ese
2: patrón de mamá? Uh -huh. O sea, algo siempre las mujeres en, es nuestra tendencia a repetir patrones de mamá. de mamá. ¿Sientes que uh -huh. repetiste algún patrón uh -huh. en tus relaciones? Uh -huh que te ha afectado y que definitivamente viene de ahí, de ese momento que mamá decide quedarse, aunque no es feliz, porque el patrón es uh -huh. voy a buscar relaciones como la vivieron mis padres y como, mis, como papá a, amó a mamá, como mi papá amó a mi mamá y como mamá amó a papá, sí entiendo que es el amor. Y lo repito tarde o temprano en mi vida, sientes que te pasó a ti.
1: Yo pienso que <coughs> creciendo, creciendo, eh, <coughs> y en esos tiempos no era como que se hablaban tantas cosas, no había una comunicación tan amplia como la tenemos ahora en estos tiempos, solo que yo sé es lo que viví, es lo que vi. so sí, de cierta forma, yo decía, yo me casé, como te explico, yo me casé esta es la persona que escogí si salió de esta manera eso fue lo que escogí pero es porque eso fue lo que me enseñaron que ¿Qué? si te casas por amor pase lo que pase, esa fue la persona que escogiste y ahí te tienes que quedar que no es realmente lo correcto, ni es lo que hay que hacer pero eso era lo que yo sabía eso fue lo que yo aprendí so, quizás, quizás por eso eh, yo estuve en, en esa relación que yo sabía que no era la perfecta para mí. Ok, bueno. Y ahora mira. Pero mira. Eh, eh, este
0: ese es otro tema, Janice, que quiero que lo tratemos ahora. Pero primero eh, me gustaría que, que me un poquito eh, analizaras y me le dijeras aquí una. Eh, para que entendiéramos un poco toda la. la hasta ahora que, que, que vivió este, Yari con respecto al bullying y todo eso, que la verdad, gracias por compartirlo, porque jamás nos hubiéramos podido imaginar que una mujer tan perfecta como no. tú, eh, pudiera tener una, una situación de vida como la que te tocó vivir, mm -hmm. eh, y quiero decirte que, por cierto, me siento muy identificada en muchas de las cosas que dijiste, porque... Yo también vivía de una manera sin recursos económicos. Mi mamá también me iba a buscar al colegio eh, católico porque mi mamá también quería ir a estudiar. Hizo una, un sacrificio muy grande y también me buscaba en estos carros llenos de cucarachas a veces. No, de... Yo veía
1: el piso en el, en el, en el jeep, de, en el jeep, en el volki de mi papá. Como ¿Así? si fuera los picapiedras.
0: Pues así mismo Así, <risa> así mismo, eh, entiendo perfecto eh, Lo entiendo perfecto eh, Y también Yo soñaba con, con esto, yo imitaba a los artistas Y mi abuela tenía una plataforma Así como donde estaba la lavadora Y la secadora en, en su casa Y yo me trepaba ahí y me ponía a cantar Oh my god y me, ¿tú también? Sí,
1: te lo juro, pero yo te tengo que decir algo ¿Qué? Giselle que yo me acuerdo, que yo me acuerdo, y quizás por esto es que yo me paraba en esa roca a imaginarme cosas, a pensar en soñar como soñaba. Yo me acuerdo ver la televisión y verte en un show. Wow. Donde tú estabas animando y llega esta persona que no me acuerdo si era Guillermo Dávila o yo no sé qué. Y esa noche te dicen, no, es que te queremos para que hagas la nueva novela con no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando yo vi eso, yo dije, o sea, sueños pueden pasar de la nada. O sea, para mí, que llegara esta persona y me viera, era posible. ¿Por qué? Porque yo vi esto. Pues ahora
0: te enteras que lo que tú estás contando,
1: de alguna manera,
0: de alguna forma, algo parecido, yo también lo viví. Todos los seres humanos... Para mí, estamos conectados de alguna manera. Totalmente. De verdad, y qué bueno que yo, lo que viví yo, te pudo inspirar a ti. Y es bueno que entiendas que lo que te ha tocado vivir a ti, no sabes a cuántas personas inspiras todos los días.
2: Y así es, qué belleza ¿Qué tú y dices
0: de esto? A propósito, tengo que decir algo, Yanis. Dime, dime. Yo venía hablando con ella y le adelanté algo de ti Y ella, yo estoy segura que se está dando cuenta de algo que le está ocurriendo ahora, que yo le dije que me pasaba a mí cuando estaba hablando de un tema que me tocaba muy, muy profundo y me costaba trabajo hablar. Veníamos ahora en el carro uh -huh. para acá y ¿qué te dije yo que me pasaba? ¿Me daba qué? ¿Ganas de...? ¿De qué? ser
1: oh my god claro, sí. claro, porque a es el también. poder de oh, la voz, yo lo hice
0: ahora es, ah, llevas un buen rato claro, porque yeah, claro. cuenta eso Ay, claro, sí. es el poder de la voz
2: y les quiero decir que Ay, porque sí. Dios, sabe, ajá, Dios sabe por qué nos une, el poder de la voz parte de lo que las mujeres hemos perdido a través de las generaciones y gener generaciones es nuestra voz pero nuestra voz desde el poder personal desde el amor, no desde aplastar sino de poder decir cómo nos sentimos, de poder aportar al mundo, de poder expresarnos, expresar quiénes somos, cómo somos, qué queremos. Y esos son ustedes y representan a tantas mujeres. Y yo quiero que cada mujer hoy que ha soñado en grande, no importa la edad que tenga, vuelva a conectar con ese sueño que es posible y que su sueño la anda buscando. Lo que necesita es volver a conectar con la piedra, conectar con eso que eso que verdaderamente quiere. Y voy a explicar un poquito de este tema del bullying, cómo, y les quiero decir que ustedes dos andaban en carro, yo andaba a pie, y entonces y me montaban en estas guaguas públicas. Y yo tampoco entendía lo que era el bullying, y por eso quiero explicarle a cada persona qué es el bullying. El bullying es el acoso, la violencia, que puede ser física, emocional, social, Hoy es el cyberbullying que nos afecta y que nos afecta mucho nuestra autoestima. Y ese bullying que vivimos lo hacemos en silencio. Nos avergonzamos muchas veces de nuestra familia, de la ropa que tenemos, principalmente en la adolescencia. Nuestras relaciones en la adolescencia son generalmente tóxicas o idealistas o definitivamente permitimos el abuso, hay muchas per personas que han sufrido bullying que permiten el abuso, el abuso puede llegar a ser el abuso sexual y que lo van guardando en el tiempo y que hoy posiblemente le vemos bien, pero dentro de ellos está este tema de dolor que hoy puede conectar y que en la adultez puede significar depresión, escoger parejas desde ahí, porque volvemos a escoger pareja desde la vergüenza, desde que aunque me vea bella, hermosa, me vea y empiezo a tapar todo eso que no me gusta de mí, o lo hago desde la perfección, muchas de nosotros escogimos ser perfectas, ser la más inteligente, pero está escondido en nosotros esa parte de desprotección, se vive en soledad, se vive en desconfianza, nos cuesta hacer relaciones y ante... En la adultez ya, ante situaciones que nos exige demasiado, lo vivimos con mucho miedo, con mucha ansiedad, muchas veces con ataques de pánicos, con esa sensación de que no puedo exponerme, de que no quiero que vean lo que no funciona de mí y que eso se puede sanar. Pero sobre todo el tema de lo que es la hacemos, depresión y las knows. relaciones. ¿A qué hacemos? Lo primero es hablarlo, como ya lo no. estamos hablando hoy. Sí, Buscar ¿qué hacemos? Ayuda. Ah, ok. O sea, hablar, buscar ayuda, empezar a encontrar en nosotros esa fortaleza y ver cuáles son las creencias limitantes que yo me quedé de la niñez. ¿Cuáles son esas creencias? Por ejemplo, muchas de nosotras nos sentimos feas y empezamos a llenarnos de cosas, a estar muy arregladas, a esas situaciones de relaciones, permitimos relaciones abusivas, permitimos relaciones que no funcionan. Necesitamos saber qué estoy repitiendo de ese patrón en mi vida hoy y trabajarlo responsablemente con la fe, la esperanza y sobre todo un trabajo comprometido de que se puede sanar. Cuando es un bullying social, generalmente, sí, se mente, puede. sí, se, sí uh -huh. todo se puede. Y lo importante es que vemos que los cuentos de princesas existen pero sobre todo que puede existir para ti porque cuando hemos vivido el bullying nos compara ah, ¿ves? ves nos cuando hemos vivido el bullying nos comparamos y nos vamos sintiendo cada vez de una manera igual a como yo estaba en la niñez, y que hoy puedo reaccionar de manera diferente, que los problemas tienen solución. Y por eso hoy hemos hablado de eso, que no hablamos. Como dice Dayanara, y señores, el niño no nos damos cuenta del bullying que estamos recibiendo, no nos damos cuenta, pero sí nos va afectando. Pero de alguna para manera los yo, creo, Ajá. Yo,
0: yo creo... Yo creo, Janice, que de alguna manera todos en algún momento hemos sufrido de bullying y lo más importante Totalmente. creo que es lo que tú dijiste, que tengamos claro que es, esa no es una forma de vida permanente uh -huh. y que nosotros podemos salir adelante. Tú sabes, me encantaría, eh, bueno, primero hablar de esto toda la noche porque es que esto es un tema que no, no tiene fin, sí. pero este sí quiero que si ustedes entienden, conocen, piensan que esto puede ayudar a alguna persona que compartan este podcast eh, y y que nos escriban también, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, y de hecho me encantaría, Yari, que te escribieran y que pudieran sí. dejarte saber eh, qué, qué sintieron al escuchar tu historia, y que, que yo te agradezco en el alma que hayas compartido, yo sé que tú eres una persona, y lo dijiste desde el principio, que siempre has sido muy callada, y, que, uh -huh. y, te, y te conocemos, y sabemos que eres muy delicada con tus cosas, uh -huh. y... Eh, yo quiero decirte que ya lo puedo presentir, pero tú me lo vas a contar, todas las vidas que tú ni te imaginas, acabas Totalmente. de tocar, y seguramente vas a, a, a enterarte de muchas historias, que espero que sí. compartan con ella, Por favor. ojalá las compartan conmigo, con Janice, nos escriban a mí, puede ser arroba Giselle Blondet,
1: arroba Dayanara PR,
2: y Janice, Arroba Gianni Santaella y Dayanara, hoy te admiro más. Hoy que, que puedo Ay, ver el herida. ser humano, eh, siempre me has parecido una mujer muy dulce, pero hoy veo tu fuerza y veo desde dónde y cómo transformaste ese doble mundo y te tomaste lo mejor. Y yo espero que esas mujeres que nos escuchan, esas madres que hoy empiezan también a conectar con sus hijas, que creemos mujeres de poder, de amor, de vida, Empoderada. Amén.
1: Gracias, qué linda. Mm, y ¿no? es bueno, ya es
0: mi madrinita linda. Ay, lo que No, es nuestra habla. madrina espérate, oficial ¿Hay problema? Es nuestra hay una, hay, una, hay una situación. ¿Cuál es, cuál
2: es, cuál es? Pero si espérate,
0: es. Janis, no hablamos del amor. Es tu amerita, otro podcast.
2: <risas> otro si tenemos, episodio. Por favor, porque la princesa, Gracias, que, gracias. A ella todo. tiene que contarnos.
0: Pero por favor sí, ¡Woo! sí, sí Este, bueno, eh, les mando muchos besos a todos, escríbanos ya saben sí, que pueden encontrar favor. este podcast en todas las plataformas y también pueden verlo en YouTube, les mando muchos besos, besos para ti Janice besitos, a Yari, que Dios te bendiga besos Apé. a todos
1: un abrazo